0: Le voy a invitar que abra su Biblia, carta del apóstol Pablo a los filipenses, capítulo 1, versículos 5 y 6, agradecer a hermana Kimberly que ha estado durante todo este tiempo también, eh, ella ministrando, predicando, eh, atendiéndoles a ustedes, igual vamos a, a, a hacer un equipo con todos ustedes para que esta obra crezca para que esta obra sea luz en este lugar porque nosotros hemos sido llamados a ser luz en todo lugar donde pise la planta de los pies carta del apóstol Pablo a los filipenses capítulo 1 vamos a leer desde el 4 hasta el 6 cuando ya lo tenga lo voy a invitar a que se ponga de pie ¿los chiquitines tienen Biblia? no, Vaya. Vale. vamos a ver cómo Gestionamos para conseguir una Biblia, ¿verdad? Filipenses, capítulo 1, versículos 4 al 6.
1: Amén. La palabra del
0: Señor dice de la siguiente manera, Filipenses 1, 4 al 6, dice, Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amado Dios, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Padre, porque nos das el privilegio y la oportunidad, Señor, de estar delante de tu pueblo en esta mañana. Padre, ministra sus vidas, ministra sus corazones, Señor, así como lo, tú lo has hecho conmigo a la hora de preparar este sermón, Señor. Sé que va a ser de bendición para los que estamos aquí. Habla y ministra, da esperanza, da aliento, da fuerza, Señor, porque sabemos que tú tienes un propósito eterno para con cada uno de nosotros. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, vamos a hablar en esta mañana acerca de que usted y yo somos transformados continuamente por Dios. Usted y yo somos transformados continuamente por Dios. Eh, quiero que a usted le quede esto en su corazón, darle gracias a Dios por todo lo que pasamos, porque sé que Él está trabajando en su vida. Él está trabajando en mi vida. Así que usted y yo tenemos que ser agradecidos con Dios todos los días. Porque pase lo que pase, el Señor está trabajando en medio de nosotros. Amén. Probablemente la vida de algunos de nosotros ha estado llena de Situaciones difíciles, aparentemente hacemos las cosas, pero las cosas no nos han estado saliendo bien, eh, hay dolor, hay tristeza, hay enfermedad, hay angustia, hay preocupación, hay frustración, hay soledad, etcétera, etcétera, todo lo negativo que usted se pueda imaginar, usted puede decir, a mí me está pasando, a mí me ha pasado y a mí me sigue pasando, pero sepa una cosa, aunque parezca que todas las situaciones en la vida le salgan mal. El texto que hemos leído en esta mañana nos da esperanza. Nos da esperanza porque dice que alguien comenzó en nosotros una buena obra. Alguien comenzó en nosotros una buena obra. Y esta mañana quiero compartir con usted tres principios bíblicos. Sobre cómo Dios transforma nuestra vida continuamente. En primer lugar, quiero que diga, Dios está trabajando en mí. Dios está trabajando en mí. Filipenses 1.6 dice de la siguiente manera, Estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En Jesucristo. La versión Nueva Traducción Viviente dice esto, y ponga atención, dice, estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y la continuará hasta completarla el día que Jesucristo regrese. Entonces, el Señor está trabajando en mí, que no se nos olvide, el Señor está trabajando en mí. ¿Por qué? Pablo dijo a los filipenses, hay una buena obra de parte de Dios en mí que él está perfeccionando Amén. usted es una obra en proceso todos en esta vida somos una obra en proceso en las manos de Dios independientemente de cómo Dios nos lleve en, en, en el camino usted y yo somos una obra en proceso una obra que el Señor quiere perfeccionar y la va a perfeccionar Valiéndose de cualquier situación que usted y yo estemos atravesando. Pero, ¿qué significa esto, hermano? Cuando me dice que la Biblia, que el Señor la perfeccionará, o nos quiere perfeccionar, el Señor nos está hablando de un proceso, de situaciones que siempre nos van a llevar a transformarnos. Cada problema, cada prueba, cada dificultad que usted atraviesa le ayuda a crecer. Le ayuda a fortalecerse. Le ayuda a madurar. Le ayuda a que usted se vaya puliendo en las manos de Dios. Esta pandemia nos ha dejado lecciones increíbles de vida a cada uno de nosotros. Muchos de nosotros hemos visto la provisión de Dios. Hemos visto cómo Dios nos ha sostenido. ¿A cuántos le dio COVID? ¿A nadie? ¿A nadie de los que está aquí le ha dado COVID? Gracias a Dios, hermanos, y a nosotros. Dios nos ha tenido en su protección. ¿Pero por qué? Porque usted y yo hemos sido fieles, le hemos creído, pero también tomamos las precauciones. Porque usted y yo no debemos de ser como esas personas que dicen, ay, no, Dios me va a proteger, ¿verdad? Y ahí andan sin mascarilla, no se quieren vacunar, andan exponiéndose. Pero ¿sabe qué? Hay algunos de esos que ya se murieron. Porque el Señor dice, el sabio ve el mal y se aparta. Pero nosotros decimos... El Señor me va a proteger y yo voy a ir a la playa, yo voy a ir a, a pasear, yo me voy a ir a, a, a fregar con mis amigos, yo voy a ir a hacer infinidad de cosas, pero no, usted y yo debemos de aprender a ser prudentes también, entonces usted y yo queremos ser transformados cada día dejémonos moldear por las manos de Dios que Él nos transforme que Él vaya transformando nuestra vida y que cada día nos vaya puliendo que cada día nos vaya moldeando y que cada día el Señor nos vaya purificando estoy convencido de esto dice Pablo estoy convencido y así como Pablo dice que está convencido Usted y yo debemos decir, yo también estoy convencido de que el Señor está transformando mi vida, que el Señor ha empezado una buena obra en mi vida y que me va a perfeccionar, me va a moldear, me va a pulir y me va a purificar para que yo me pueda presentar delante de Él bien, para que yo pueda vivir mi vida como el Señor quiere que la viva entonces Dios está trabajando en cada uno de nosotros en la Biblia hay una hermosa ilustración acerca de la relación de Dios con su pueblo de cómo Dios transforma las vidas de aquellos que son sus hijos y me refiero a la, a la, a la parábola que está en el libro del profeta Jeremías que habla acerca del alfarero y el barro el alfarero sabe perfectamente ¿Qué es lo que quiere hacer cuando tiene un poco de barro en sus manos? Él sabe desde un inicio, él visualiza cómo quiere la vasija, cómo quiere eh, el vaso, cómo quiere un florero, cómo quiere lo que él desea hacer. Él sabe desde el inicio cómo es lo que quiere, pero sabe que en medio de todo ese proceso... Van a haber imperfecciones, van a haber impurezas, el barro no se va a querer dejar moldear aunque esté girando en la rueda y el alfarero le quiera dar forma, no se va a querer dejar moldear el barro Va a decir no. El alfarero puede hacer eh, una vasija casi perfecta, pero le termina de dar una vuelta más y el barro dice no y se apachurra y dice no. Pero el Señor, así como el alfarero, quiere sacar de nuestras vidas todas las impurezas, todas las imperfecciones, todo aquello que a Él no le agrada. Él lo quiere sacar de nuestras vidas para ir puliéndonos, para hacer de nosotros una vasija perfecta según su plan que Él tiene destinado para usted y para mí. Entonces, Usted y yo somos una obra de arte única en las manos de Dios.
1: Usted es la creación perfecta de Dios,
0: pero su creación perfecta necesita dejarse moldear. Necesita que el alfarero trabaje en usted, que el alfarero trabaje en mí. ¿Qué imperfecciones, qué impurezas hay aún en mi vida? Muchas. Que todos los días... Luchamos para que el Señor las quite. Para que el Señor las cambie. Para que el Señor las transforme. ¿Por qué? Porque si yo quiero ser la obra perfecta de Dios. Debo dejar que Él trabaje en mí. Que Él finalice en mí la buena obra. Y dice. He aquí que como el barro en las manos del alfarero. Así sois vosotros en mi mano. Así le dijo Dios al profeta Jeremías, ustedes son como el barro en mis manos. Ustedes deben dejarse moldear para que yo haga la obra perfecta en sus vidas. Porque Dios tiene un plan y los planes de Dios son perfectos para nuestra vida. En los planes de Dios no hay equivocación. Lastimosamente cuando nosotros queremos que los planes de Dios se adelanten, nosotros metemos nuestras manos humanas y a veces nos va mal. A veces equivocamos el camino, pero los planes de Dios son perfectos y Él jamás se equivoca. Y además también la Biblia a mí me dice que Él siempre obrará a nuestro favor. Como dijo Pablo en la epístola a los romanos, pues todas las cosas nos ayudan para bien a aquellos que son llamados conforme a su propósito. Y usted y yo estamos aquí, en esta, en esta mañana, porque somos llamados conforme al propósito de Dios para nuestras vidas. En segundo lugar, hermanos, el proceso de Dios es para mostrarnos su fidelidad. Los procesos pueden ser difíciles, pero en medio de la dificultad, Dios nos muestra que su proceso nos... Hace ver su mano poderosa. Nos hace ver cómo él es fiel para sostenernos, para guardarnos. Le voy a invitar a que me acompañe al libro del profeta Daniel. Libro de Daniel. Daniel está después de Ezequiel, hermano. Después de Ezequiel. Daniel capítulo 3 versículos 16 al 18 dice de la siguiente manera. Mire, la historia de estos tres jóvenes judíos nos habla acerca de tres personas que se negaron a arrodillarse y adorar a un ídolo y a un dios de Babilonia. Estos hombres fueron acusados, dice él, todo el capítulo no lo vamos a leer porque es muy grande, pero se lo resumo de esta manera, estos tres hombres el rey Nabucodonosor había mandado construir una estatua de oro de él, porque él decía que él había gobernado todo el mundo y que todo era por obra de sus manos. Entonces, él había dado la orden de que al, al momento en que sonaran todos los instrumentos musicales, todos los pueblos de la tierra se arrodillaran delante de esa estatua, ...y que le rindieran culto... ...que le rindieran adoración... ...pero estos jóvenes dispusieron en su corazón... ...no obedecer... ...a la voz... ...de el rey... ...¿por qué? porque eso iba en contra de sus principios... ...porque ellos sabían... ...que ellos confiaban en un Dios poderoso... ...en un Dios que era capaz de librarlos... ...del fuego... ...así es... ...entonces... Al ver el rey, la actitud de estos jóvenes, se encendió en ira. Y dice el texto que era tal el enojo del rey que su cara se transformó. Imagínense a una persona muy, 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 muy enojada. A este rey le cambió la cara del enojo. Ustedes ya han visto a alguien así muy, muy, muy enojado. Hasta le, yo he visto a una persona que hasta le tiembla esto de aquí de la quejada de tal enojo y dice en la Biblia dice el texto y está en el versículo 19 del libro de Daniel capítulo 3 que en la expresión o la cara del rey cambió la cara del rey cambió demudó el rostro dice Fue, se le transformó la cara no sé ¿En qué se le habrá transformado ante tal enojo al ver que estos tres jóvenes lo desafiaron? Entonces, él dio la orden de que el horno fuera calentado siete veces más de lo normal. ¿Cuántos se han acercado a un horno de panadería? Ese es un vapor extremadamente horrible. Yo cuando estaba más chiquito, vea, yo salía corriendo desde mi casa hasta la panadería a comprar pan. Toda la vida me ha gustado el pan, vea. Prueba de ello, ¿verdad? Entonces, pero uno llegaba a la puerta de la panadería y se sentía ese gran vapor. Supongo que el horno lo calientan bien temprano, vea, para que el pan a la hora que uno lo llegue a traer esté a la perfección, pero este rey en su enojo dijo, calienten siete veces más el horno. Y si estos jóvenes no se arrodillan al, al oír que todos los instrumentos musicales suenan, los vamos a arrojar. Y de hecho así fue. Dice que de su ejército mandó a llamar a los hombres más musculosos, a los hombres más altos de su ejército... Para que los aprendieran y los amarraran tal y como estaban. Dice la Biblia que fueron amarrados estando con sus, con sus sombreros, con su ropa, con sus, con sus sandalias. Los amarraron y los echaron al horno. Pero ¿qué pasó? A aquellos hombres que los levantaron y los echaron al horno, en el instante murieron. Pero estos tres jóvenes, el Señor les preservó la vida. ¿Por qué? Porque estos tres jóvenes tenían fe que Dios, que es eternamente fiel, los salvaría del fuego. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos extremadamente fieles para con Dios? Amén. Mira, aunque somos imperfectos, tratamos de ser fieles. Tratamos de estar aquí, tratamos de congregarnos cuando podemos, porque muchas veces, a veces nos cuesta. Pero es importante que usted y yo nos congreguemos, que vengamos, que busquemos a Dios, que le demostremos a Dios fidelidad en el trabajo, que le demostremos a Dios fidelidad en la escuela. Que en la escuela seamos lo que somos aquí, ¿verdad? Estoy hablando con los chiquitos. Aquí podemos todos ser bien bonitos, nos vemos bien bonitos cantando, saltando, jugando delante de Dios, pero en la escuela, ¿cómo somos? Somos fieles en la escuela. Decimos malas palabras. ¿Cuántos dicen malas palabras en la escuela? Ah, hay hasta una niña que es bien honesta. Ella dice yo. Pero usted y yo debemos de aprender a ser fieles delante de Dios, porque Dios premia a aquellos que son fieles. Dios no los deja perecer. Él. Los va a salvar de en medio del fuego de la prueba. Cuando el rey miró, asombrado, dice la Biblia, se asombró y preguntó, que yo no mandé a tirar tres al fuego. Sí, rey, le dijeron, fueron tres, pero porque yo veo cuatro? dijo. Y el cuarto se parece al hijo de los dioses. Y ese cuarto individuo dentro del horno de fuego, hermanos, no es más que Cristo yendo al rescate de aquellos que son fieles y se mantienen fieles a pesar de la prueba, a pesar de la dificultad, a pesar de que pase lo que pase a su alrededor. Ellos se mantienen fieles a Dios. Entonces, en ese proceso nos sirve para mostrarnos cuán fiel es el Señor. Cuán fiel es el Señor. Dios siempre es fiel. Él es eternamente fiel, iglesia. Es fiel con aquellos que en el proceso se mantienen firmes, sin desmayar, creyendo que Él va a abrir un camino donde no lo hay. Creyendo que Él va a abrir un camino por el cual usted y yo podremos avanzar. Amén, amén. Aún en medio de la prueba de fuego. Porque ninguna prueba es fácil. La verdad es que ninguna prueba es fácil. Todas las pruebas son difíciles. Los procesos son duros. Muchas veces en medio de los procesos nos desanimamos. Nos sentimos solos, nos sentimos tristes. Pero el Señor nos dice en esta mañana, séanme fieles, porque yo soy fiel con ustedes, porque yo estoy trabajando en ustedes. Y en tercer lugar, porque el proceso de Dios permite que avancemos y sirve para dar alabanza, gloria y honra a Dios. Para eso sirve el proceso también, para darle gloria, alabanza y honra a Dios. acompáñame a la primera carta de Pedro, capítulo 1. vamos a leer desde el versículo 3 primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 ¿por qué decimos que el proceso de Dios permite que avancemos y nos sirve para dar alabanza gloria y honra a Dios y dice de la siguiente manera versículo 3 del capítulo 1 bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia, ¿qué dice? Incorruptible. ¿Qué más? Incontaminada e inmarcesible. Reservada en los cielos, ¿para quién? Para vosotros. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para alcanzar qué? Para alcanzar salvación. Que está preparada. Para alcanzar la salvación que está preparada. Para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe Entonces, en el Evangelio de Cristo, todos los creyentes pasamos por momentos de alegría, pero también pasamos por momentos de prueba. La vida cristiana no es fácil. Y si a usted le dijeron que si usted aceptaba a Cristo, se le, le resolvían todos los problemas hermanos, es decir, en que le engañaron. Porque el Evangelio no se trata de eso. Es cierto, el Señor nos dice, ustedes encárguense de todo lo que yo les encomiendo, que yo les voy dar todo lo necesario. Y la Biblia a mí me lo dice. Que todos somos dignos de un salario, que el obrero es digno del trabajo, de recibir el fruto del trabajo que hace. Que usted deje de afanarse porque Dios siempre le va a proveer lo necesario. Entonces, si a usted le dijeron que en el Evangelio se, se le acabaron los problemas, se le acabó la, la pobreza, no hermano, no es así. Usted y yo hemos sido llamados para algo más glorioso. Usted y yo hemos sido llamados para ser luz, para ser sal de esta tierra, para darle sabor a la vida. Y así como muchos hermanos que en esta mañana están alrededor de, de todas partes, no solo de nuestro país, sino del mundo, así como usted y yo, alabando, glorificando a Dios, recibiendo palabra, dando de nosotros también, usted y yo nos gloriamos en eso. Entonces, el Evangelio nos, nos trae momentos alegres, pero también nos trae momentos de prueba. En otras palabras, no estamos exentos, de circunstancias difíciles o de sufrimiento en medio de la vida. Así que, en este contexto de lo que acabamos de leer, hermanos, Pedro les dice a aquellos que están por recibir su carta, y para nosotros también, nos dice lo siguiente, que las pruebas que pasamos son por un corto tiempo comparados con la vida eterna que nos aguarda por medio de Jesucristo. Amén. También que las pruebas son necesarias para madurar nuestra fe y nuestro carácter. Si le pido que se compare cómo era usted hace un par de años a cómo es usted ahora como cristiano, ¿cómo se definiría? Me refiero... Que si, por ejemplo, el año pasado usted se enojaba por cualquier cosita, porque el hermano no lo saludó, o porque la hermana le hizo una mala cara y le dijo, hizo así, vea. ¿Cómo es ahora? ¿Le sigue importando esas pequeñeces? ¿O usted considera que ya maduró? ¿Que ella tiene carácter? Lo felicito. Porque la vida cristiana se trata de eso exactamente. De que usted y yo busquemos madurar todos los días. ¿Por qué? Porque es necesario madurar nuestra fe y nuestro carácter. ¿Cómo es nuestro carácter al de hace un año? ¿Usted se enojaba por todo y gritaba por todo en la casa? ¿O ahora usted ya es un poco más manso? Un poco... Mire que no le he dicho que ya del todo, sino que un poco, porque es gradual, ¿verdad? El crecimiento es gradual, pero usted y yo somos, es necesario que maduremos y que nuestro carácter también madure para ser transformados continuamente por Dios. Continuamente, eso quiere decir que todos los días el Señor nos va transformando. Cada día, en cada momento, en cada circunstancia, en cada condición en la que nos encontremos, el Señor nos va haciendo crecer, nos va ayudando a soportar, nos va ayudando y nos da carácter para que usted y yo aprendamos a amarnos unos a otros, para que usted y yo aprendamos a soportarnos unos a otros también. Entonces, debemos que tratar de ser transformados continuamente por Dios, y por último hermano, todo proceso que pasamos en esta vida, tiene una finalidad, si usted está atravesando por un momento difícil en esta mañana, recuerde esto, Dios está, Dios está trabajando en usted, Dios es, le está mostrando su fidelidad en medio de la situación, y también le permite avanzar para que usted le dé alabanza, gloria y honra a Dios. En medio de las pruebas. En medio de las pruebas nadie alaba hermano, es mentira. Pero si usted y yo vamos madurando cada día, el Señor nos da la fuerza para alabarle en medio de la dificultad. En medio de la prueba. ¿Por qué? Porque nuestra fe tiene que ser hallada en alabanza, gloria y honra. Es decir, que todo eso sea dado a Dios. Que usted y yo le demos alabanza, gloria y honra a Dios en medio de la dificultades, En medio de los momentos duros, en medio de los momentos difíciles, en medio de los momentos de soledad. No está solo. El Señor está con usted, le está fortaleciendo, le está dando consuelo. Y aunque usted a veces no sienta la mano de Dios, el abrazo de Dios, es porque el Señor lo tiene bien abrazado. Y usted en cuenta se ha dado de lo que Dios está haciendo en su vida. Así que le voy a invitar en esta mañana a que se ponga de pie. Y vamos a darle gloria a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, y por lo que Él sigue haciendo en nuestras vidas. Independientemente de la situación que esté atravesando, el Señor está con usted. ¿Por qué? Porque Él lo está transformando continuamente. Lo está ayudando a crecer, le está ayudando a madurar, le está ayudando a ser fuerte porque Él lo está preparando para una misión especial así que cierre sus ojos en esta mañana y dale gracias a Dios por lo que Él está haciendo en su vida simple y sencillamente dígale al Señor gracias por este problema gracias porque quizás Señor el problema es en mi familia el problema es en mi trabajo el problema es con una enfermedad el problema quizás es, Señor, la tristeza, la soledad, el sentirme vacío. Pero en esta mañana el Señor fortalece su vida, llénese de Dios, busque la presencia de Dios cada día y no se detenga. Deje que el Señor obre en usted, que él lo transforme, que él lo prepare para la misión que Él tiene establecida para usted. Porque usted y yo somos y tenemos que ser luz a cualquier lugar donde lleguemos, a cualquier persona que el Señor ponga en nuestro camino. Usted y yo tenemos que ser luz. Que esas personas puedan ver lo que el Señor está haciendo en mi vida. Que esa persona pueda decir: Yo quiero lo que la hermana Carmencita tiene, porque yo veo que ella soporta las pruebas y no reniega. Yo quiero, Señor, lo que la hermana reina tiene. Señor, esa paz que ella tiene, que no se desespera. Por el contrario, ella se ve fuerte. Señor, en esta hora, ministra, la vida de tus hijos en este lugar. Padre, toca a sus corazones que se han sentido angustiados, que se han sentido vacíos, que se han sentido solos, Señor. Porque eres tú quien los está ministrando y quien nos está llenando en esta hora, Rey del Cielo. Muévete en sus vidas, llénales, muéstrales una vez más tu fidelidad, Señor. Porque tú estás honrando en ellos, porque tú estás ministrando sus vidas, Señor, en esta hora. Tu presencia y tu Espíritu Santo les llena, sopla vida en medio de la dificultad, sopla vida en medio de la prueba, sopla vida en medio de esa enfermedad, que esa enfermedad es para darte gloria, honra y alabanza a ti, que ese problema es para darte gloria, honra y alabanza a ti, Señor, por lo que tú estás haciendo en mi vida. Señor amado, gracias, gracias, tú conoces, Señor. Todo lo que somos, todo lo que hemos sido y todo lo que necesitamos cambiar, Señor. Ministre en esta mañana, Espíritu Santo de Dios.